0: Gesunde Digitalisierung mit Kanjo, der Healthcare Insider Podcast. Heute verabredet in Berlin mit Dr. Traugott Ulrich von der Schwabe Group. Er wird sich heute mit uns über verschiedene Themen unterhalten: zum Thema Digitalisierung, das Gesundheitssystem und Nachhaltigkeit. Herzlichen Dank für das Interview schon mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen bei Kanjo.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie die Zeit für mich haben. Bin sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Ich würde erst mal starten mit ein paar Infos zu Ihnen. Vielleicht könnten Sie sich ein bisschen vorstellen zu Ihrem Hintergrund und welche Funktionen Sie bei Schwabe haben.
1: Ja, fangen wir vielleicht mal ganz mit dem letzten Aspekt an. Ich verantworte bei der Unternehmensgruppe Schwabe das Deutschlandgeschäft. Ich bin seit mittlerweile fast 20 Jahren bei der Unternehmensgruppe in ganz unterschiedlichen Funktionen, habe mein Handwerk, wenn man es mal so bezeichnen will, von der Picke auf gelernt, habe zunächst angefangen in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung, bin dann ins Marketing gewechselt, habe Vertriebsverantwortungsfunktionen gehabt und bin seit 2010 bei unterschiedlichen Firmen der Unternehmensgruppe als Geschäftsführer tätig. In meinem vorherigen Leben habe ich einen richtigen Beruf gelernt. Ich bin nämlich, wie ich immer sage, gelernter Mediziner, habe ganz normale Facharztausbildung absolviert und habe am Ende meiner Facharztausbildung noch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht, einen MBA-Studiengang an der Universität Bayreuth und bin so mit dieser Doppelqualifikation irgendwann in der Pharmaindustrie gelandet.
0: Denken Sie, Ihr Hintergrund als Mediziner hilft Ihnen, in der Pharmabranche Zusammenhänge besser zu verstehen?
1: Ich würde das absolut bejahen, ohne dass ich damit all die anderen Kollegen, die auch einen ganz hervorragenden Job machen und eben nicht diese Qualifikation haben, irgendwie... Aburteile oder die sich irgendwie dadurch schlecht fühlen müssen. Es gibt ganz hervorragende Manager in der Pharmaindustrie, die keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Ich persönlich glaube, dass es für mich sehr viele Dinge sehr viel einfacher macht. Am Ende des Tages mache ich heute auch nichts anderes als vor 30 Jahren. Ich mache Kommunikation über Medizin. Ich bearbeite medizinische Themen und ich habe immer noch genau den gleichen Ansatzpunkt, nämlich ich komme mir sehr stark vom Patienten aus. Das habe ich in meiner Zeit als Arzt gemacht und das mache ich heute auch.
0: Nun zu Schwabe. Dr. Wilmer Schwabe bringt man ja immer in Verbindung mit Naturheilmittel. Das bekannteste Produkt aus der Werbung wahrscheinlich ist auch um Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zum Unternehmen sagen.
1: Die Unternehmensgruppe Dr. Wilmer Schwabe ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen. Dieses Unternehmen ist auf der ganzen Welt tätig. Wir haben in der Größenordnung von etwa 900 Millionen Umsatz. Nur, dass Sie so eine Abschätzung kriegen, wie groß sind wir, 3.600 Mitarbeiter weltweit, davon ungefähr die Hälfte in Deutschland. Wenn man sich so ein bisschen die... Verteilung unserer Umsätze anguckt, dann haben wir aber auch beträchtliche Umsätze im internationalen Geschäft. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, was machen wir denn in der Unternehmensgruppe Schwabe, dann stehen wir letztlich auf drei Standbeinen. Das eine Standbein sind Phytopharmaka, also pflanzliche Arzneimittel. Das andere Standbein sind homöopathische Arzneimittel. Und wir haben insbesondere in Nordamerika auch ein durchaus beträchtliches Nahrungsergänzungsmittelgeschäft.
0: Noch mal kurz zum Unternehmen Schwabe. Schwabe ist ja auch ein forschendes Unternehmen. Das zeichnet auch Schwabe aus gegenüber anderen Unternehmen in dem Bereich Phytopharmaka. Ist das ein Punkt, den Sie besonders hervorheben?
1: Ja, das differenziert uns ganz sicher im Wettbewerb, ganz eindeutig. Und es entspricht auch absolut unserer Philosophie, dass wir auf der einen Seite, was die qualitativen Anforderungen an die Produkte angeht, wirklich den Anspruch haben, wirklich top-notch zu sein, also wirklich exzellente Qualität zu liefern, weil wir glauben, dass nur durch diese exzellente Qualität, die man reproduzierbar liefern muss, was bei pflanzlichen Rohstoffen schon mal ganz schön schwierig ist, nur mit dieser Qualität können wir auf Dauer bestehen. Wir können aber auf der anderen Seite auch nur auf Dauer bestehen, wenn wir für unsere Produkte auch eine wirklich gute Evidenzbasis haben. Das heißt, Forschung sowohl im präklinischen als auch im klinischen Bereich ist für uns etwas, was ganz wichtig ist, sowohl mit einer eigenen Forschungsabteilung, in der roundabout 100 Leute arbeiten, aber auch mit ganz vielen Forschungskooperationen mit externen Instituten und universitären Einrichtungen.
0: Können Sie jetzt aus dem Stegreif sagen, wie viel investiert Schwabe jährlich Pi mal Daumen in Forschung? in der
1: Größenordnung von deutlich über 30 Millionen Euro.
0: Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass es Sie wundert, dass das Thema Gesundheit in der Gesellschaft keine besonders große Rolle spielt. Und zwar in dem Sinn, dass wir uns nicht häufig genug fragen, wie viel ist uns Gesundheit wert.
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, wie viel ist uns denn Gesundheit wert. Und wir haben zu dieser ganz entscheidenden Frage überhaupt noch nie eine ehrliche Diskussion geführt, eine gesellschaftliche Diskussion. Wenn ich mir die Entwicklungen angucke, in der wir uns als Gesellschaft bewegen, nämlich einerseits die Tatsache, dass wir eine immer ältere Gesellschaft werden, die natürlich auch ganz andere Ansprüche an Gesundheit hat, die ganz andere Ansprüche an Versorgung im Krankheitsfalle hat. Und wenn ich mir andererseits angucke, dass immer mehr Kinder und Jugendliche Erkrankungen haben, die früher nur ältere Menschen hatten, Diabetes, Übergewicht, Hypertonus, dann wird auch völlig klar, dass die Gesundheitsversorgung für uns als Gesellschaft teurer wird. Da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, wir müssen dann einfach mal ganz ehrlich diskutieren, ob Gesundheit wirklich für uns das höchste Gut ist. Das ist etwas, was viele Politiker, insbesondere Gesundheitspolitiker, immer wieder betonen. Am Ende des Tages muss jeder Mensch für sich entscheiden, wie viel ist ihm denn Gesundheit wert. Und wir müssen als Gesellschaft überlegen, wie organisieren wir die Gesundheitsversorgung so, dass wir den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden.
0: Sie haben anfangs gesagt, dass Sie in Ihrer Arbeit als Mediziner, schon bevor Sie bei Schwabe angefangen haben, dass da bei Ihnen schon immer der Patient im Mittelpunkt stand. Wie sehen Sie heute den Patienten hinsichtlich Informationen über Gesundheit? Also was denken Sie an, wo bewegen wir uns da gerade? Wie sieht es mit, mit dem Informationsvorsprung aus? Wissen auch alle Bescheid?
1: Ich denke mal, was sich da im Moment kolossal verändert, und das wird auch, ich sage jetzt mal, die ganze Wertschöpfungskette auch in unserer Industrie verändern, ist die Haltung des Patienten zu dem Thema Gesundheit. Früher war dieses... System der Gesundheitsversorgung ganz hierarchisch organisiert. Da gab es jemand, der wusste alles und der konnte auch alles ändern. Das war der Arzt. Und dann gab es diesen Patienten, der wusste gar nichts und der war unglaublich unter Druck, weil er war krank und er hatte einen starken Leidensdruck und er hatte eine starke Einschränkung seiner Lebensqualität. Und die ganze Kommunikation ist immer nur von oben nach unten, also von demjenigen, der alles wusste und der auch alles verbessern konnte, zu demjenigen geflossen, der nichts wusste und der der arme Tropf war, weil er krank war. Das ist heute völlig anders. Die Menschen haben in Echtzeit... Zugang zu allen notwendigen medizinischen Informationen und daran ändert auch das deutsche Heilmittelwerbegesetz nichts. Denn außerhalb Deutschlands interessiert sich niemand für dieses Heilmittelwerbegesetz und deswegen haben die Menschen auch überall Zugang zu allen möglichen Gesundheitsinformationen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist durchaus ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits ist es sehr, sehr gut, dass die Patienten die Möglichkeit haben, sich deutlich besser zu informieren. Und auf der anderen Seite ist Medizin keine Naturwissenschaft. Und die ganz entscheidende Frage ist, kann derjenige, der die Informationen liest, mit diesen Informationen in seinem ganz persönlichen Gesundheitskontext was anfangen? Sind es überhaupt die richtigen Informationen für ihn? Welche Schlussfolgerungen kann er denn dann daraus ziehen? Und ich glaube, je stärker das Informationsbedürfnis der Patienten wird, Umso wichtiger werden, so wie ich sie immer bezeichne, sekundäre Gewährleistungsinstanzen wie Arzt und Apotheker. Auf den ersten Blick ein völliges Paradoxon. Wenn wir mehr Selbstmedikation wollen, dann werden wir aber auch mehr ärztlichen und Apothekerrat brauchen. Aber es ist eigentlich ganz logisch. Denn es ist sehr, sehr schwierig für die Patienten, diese vielen Informationen, die sie jetzt zur Verfügung haben, wirklich einzuordnen.
0: Aber tatsächlich geht doch der Trend dahin, dass Patienten und Angehörige, bevor sie diesen Schritt wagen zum Apotheker oder zum Arzt, doch erst einmal sich digital mit Informationen zurechtfinden und eigentlich schon einen gewissen Input, eine Erwartung haben, welche Infos sie dann vom Apotheker oder vom Arzt zusätzlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, komplementär haben können. Wie sehen Sie das?
1: Das ist völlig in Ordnung. Das zwingt natürlich... Ärzte und Apotheker dazu, andere Gespräche mit dem Patienten zu führen, was im Übrigen auch gut ist, wenn denn solche Gespräche überhaupt stattfinden. Die normale Zeit, die ein Patient mit einem Arzt verbringt, sind, glaube ich, 2,6 Minuten. Das ist völlig klar, dass da eigentlich keine wirklich umfassende Aufklärung stattfinden kann. Es ist völlig in Ordnung, dass die Menschen sich vorher informieren. Aber auch da wieder, wenn sie mit einem x-beliebigen Symptom ins Netz gehen und versuchen herauszufinden, was heute ja millionenfach in diesem Land passiert, was denn hinter diesem Symptom steckt, können sie alles bekommen an Informationen von ist völlig harmlos bis könnte Krebs sein. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass Menschen auch vielfach durchaus verunsichert werden, selbst mit den Informationen, die sie zur Verfügung haben. Um es mal ein bisschen anders auszudrücken, wir haben heute kein Informationsdefizit mehr, was Gesundheit und Krankheiten angeht, wir haben aber durchaus ein Entscheidungskompetenzdefizit.
0: Wo sehen Sie da die Chancen und Herausforderungen im Bereich Gesundheit und aber auch für die Pharmabranche eben genau vor diesem Hintergrund? Sollte es mehr digitale Angebote geben, sollte es mehr eine Digital Literacy geben, die ein Arzt, ein Apotheker, einem Patienten mit auf den Weg geben kann? Wie kann man da mitgehen konstruktiv?
1: Ich ich würde sagen, noch viel wichtiger als eine Digital Literacy wäre mir, dass die Patienten und die Menschen eine Health Literacy kriegen. Die ist dann völlig unabhängig davon, auf welchem Kanal die Information daherkommt, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, die Herausforderung für die Industrie besteht genau darin, Angebote zu kreieren, die seriöse Informationen den Patienten liefern. Das allein reicht aber nicht aus, denn die müssen im Netz auch gefunden werden. Das heißt, was Sie dann machen müssen, ist neben der Bereitstellung von hochwertigem und validen Content, Sie müssen den Content auch so machen, dass er wirklich auffindbar wird. Und dazu müssen Sie natürlich die ganzen Algorithmen kennen, die die Suchmaschinen beherrschen. Es nützt Ihnen der beste Content überhaupt nichts, wenn er von denjenigen, für die dieser Content gemacht ist, nämlich den Menschen, den Patienten, wenn er von denen nicht gefunden wird.
0: Nun gibt es ja digital nicht nur Angebote für Patienten, sondern eben auch für Ärzte und Apotheker, sogenannte Fachkreise. Die werden ja auch bedient. Ist das etwas, was für Sie gerade jetzt bei Schwabe auch eine Rolle spielt?
1: Ja, das ist extrem wichtig. Wir sind ein Unternehmen, das, wenn ich mir den deutschen Markt jetzt angucke, sein Geld verdient mit etwas, was ich immer als fachgruppengestützte Selbstmedikation bezeichne. Und das ist ein zusammengesetztes Wort, in dem einerseits die Selbstmedikation drinsteckt, aber zum anderen auch drinsteckt, dass wir sehr genau wissen, dass unsere Medikamente mit der entsprechenden pharmazeutischen und medizinischen Beratung eine bessere Wirksamkeit und eine bessere Verträglichkeit erzielen. Und bei der Vielzahl der therapeutischen Möglichkeiten, die Ärzte und Apotheker heute haben, wir sind ja nicht allein auf dieser Welt, ist es auch völlig klar, dass es enorm wichtig ist, dass die wesentlichen für die Beratung relevanten Informationen den Ärzten, Apothekern, PTAs einfach bekannt sein müssen. Und eine der besten Möglichkeiten, um wirklich beratungsrelevant gute Informationen zu bekommen, sind digitale Fortbildungsmöglichkeiten. Deswegen nutzen wir das auch sehr, sehr intensiv.
0: Zum Thema Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich digital, wie kann man sich so E-Learning konkret vorstellen?
1: Also da gibt es eine ganz große Bandbreite und ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir wirklich versuchen, auch alle technologischen Neuerungen innerhalb dieser Bandbreite abzubilden. Sie können ganz klassische E-Learnings machen mit entsprechenden Wissensfestigungstests. Sie können aber auch neuere Technologien einsetzen und damit den ganzen Spaß an der Wissensvermittlung für denjenigen, der das macht, deutlich erhöhen. Ein Beispiel Augmented Reality oder sogar noch weitergehend Virtual Reality. Nur, dass Sie das ein bisschen greifbarer haben, worin könnte denn da für denjenigen, der so eine Schulung macht, ein Vorteil liegen? Wenn Sie sich angucken, wir haben die größten Arzneipflanzenkulturen der Welt bei Schwabe mit unseren Ginkgo-Plantagen, die wir in Bordeaux haben. Nur, dass Sie eine Dimensionierung kriegen, die Größe etwa 1200 Fußballfelder. Es ist unglaublich faszinierend für Menschen, die sich mit pflanzlichen Arzneimitteln beschäftigen, einen Eindruck zu kriegen, was hinter der Produktion dieser Arzneimittel steckt. Das können sie ganz nüchtern machen mit seitenlang zu scrollenden Textwüsten. Sie können es aber auch sehr anschaulich machen, indem sie den Leuten eine VR-Brille aufsetzen in der Apotheke und die einfach mal über die Plantagen fliegen lassen. Und ihnen dort einfach zeigen, schau mal, das ist allein die Dimensionierung. Das sind Maschinen, die wir hier einsetzen, die wir selber entwickelt haben, weil es die für diese Zwecke am Weltmarkt überhaupt nicht zu kaufen gibt. Das ist der Produktionsprozess, der überhaupt mal stattfindet, bevor das pflanzliche Rohstoffmaterial, nämlich die Ginkgo-Blätter, bei uns dann in der eigentlichen Produktion in, in Karlsruhe landen. Und da können Sie ganz viele Dinge machen. Das macht es total spannend. Die Leute machen das sehr, sehr gerne. Und sie haben dann das Gefühl, ich war da ganz nah dran. Das Gleiche gilt natürlich auch für den eigentlichen Produktionsbereich, bei dem ganz viele Menschen, die unsere Produkte empfehlen, sich überhaupt keine Vorstellung machen, wie wir das machen. Ich glaube, die haben vielfach eher so die Vorstellung, das geht da noch ziemlich rudimentär zu, das ist eher so, da wird in großen Töpfen, wird da irgendwas, irgendein Sud zubereitet. Wenn die dann die Möglichkeit haben, mit Virtual Reality in unsere Hightech-Produktion zu gucken, da sagen die plötzlich, ähm, das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Und das ist dann schon ganz faszinierend, denn zum Beispiel, wenn es dann um Inhalte zur Produktion geht, wird auch völlig klar, dass es im pflanzlichen Bereich etwas nicht gibt, was es im chemisch-synthetischen Bereich ganz selbstverständlich gibt, nämlich Generika. Weil Pflanzenextrakte sehr, sehr davon abhängen, wie die ganzen Produktionsbedingungen aussehen. Und wenn ich nur Kleinigkeiten am Produktionsprozess verändere, kommt ein pharmakologisch völlig anderes Produkt raus.
0: Welche Angebote stellen Sie bereit konkret für Fachkreise? Das können Ärzte sein, Apotheker, PTAs und so weiter, um die auch fortzubilden und auf dem neuesten Stand der Dinge zu halten.
1: Also wir haben ein separates Fachkreisportal, in dem sich Leute mit check und der entsprechenden Qualifikation einloggen können, das sowohl Informationen für Ärzte als auch für Apotheker bereitstellt, das auch von der ganzen Didaktik der Aufbereitung mal jenseits von Möglichkeiten wie Augmented oder Virtual Reality auch in der Didaktik versucht, wirklich state of the art zu sein, also in der Art und Weise, wie es denn aufbereitet ist. Wir haben einen speziellen Dienstleister, der nichts anderes macht, wie die ganzen Inhalte, die wir transportieren wollen, auch didaktisch so aufzubereiten, dass es sich gut lernen lässt und sich gut merken lässt, weil das ist ja das A und O. Und Dass dann in der Beratungssituation, in dem Augenblick, wo ich den Patienten vor mir habe, das auch wirklich abrufbar ist, was ich dort gelernt habe. Also wir haben ein Fachkreisportal, aber wir haben, und das werden wir auch weiterhin haben, das haben wir auch deutlich ausgebaut, wir haben auch eine große Außendienstmannschaft für die Apotheke und eine noch viel größere Außendienstmannschaft für den Arzt, mit denen wir Ärzte und Apotheker besuchen und sie mit den entsprechenden Informationen versorgen. Was wir zusätzlich haben, ist noch etwas ganz Innovatives und auch sehr Digitales. Wir haben für unsere besten Verordner einen Ansatz, der nennt sich Schwabe Premium Service. Und da kommunizieren wir mit etwa zweieinhalbtausend Ärzten, nämlich unseren besten Verordnern, über eine App mit ihrem Personal Digital Device, also mit ihrem Smartphone oder ihrem iPad oder Tablet. Und dieser Dialog wird gestaltet von einem hochspezialisierten Callcenter. In diesem Callcenter arbeiten sechs Leute, die haben eine Qualifikation wie medizinisch-wissenschaftliche Fachberater. Also eine Qualifikation, die noch deutlich über den normalen Außendienstmitarbeiter hinausgeht. Und die Art der Kommunikation, die Intensität der Kommunikation, die Themen innerhalb der Kommunikation bestimmt einzig und allein der Arzt. Das heißt, er kann sagen, will ich Videochat machen, will ich telefonieren, will ich per E-Mail kommunizieren. Er legt ganz genau und von sich aus die Frequenz fest, mit der er auf ganz bestimmte Angebote reagieren möchte. Und er legt auch ganz genau die Themen fest, die für ihn personalisiert besonderes Interesse haben. Nicht alle Ärzte haben über die ganze Bandbreite unseres Portfolios für alle Produkte gleiches Interesse. Es gibt Ärzte, die sind hoch spezialisiert auf ältere Menschen und ihre Erkrankungen, weil sie einfach in einer, sage ich mal, Umgebung leben, in der es halt besonders ältere Menschen leben. Es gibt Ärzte, die haben ihre Praxis mittendrin im Neubaugebiet. Die haben natürlich ganz anderes Klientel und dieses Klientel hat ganz andere Ansprüche. Da geht es um Kinder, da geht es um Erkrankungen des Alltags für junge Menschen. Da geht es aber häufig auch um psychische Belastungen, die diese Lebensphase für diese Menschen mit sich bringt, in der sich innerhalb von zehn Jahren alles bündelt. Man findet den Partner, man baut ein Haus, man kriegt Kinder und man will sich beruflich weiterentwickeln. Und alles passiert dann in 15 Jahren, was häufig dazu führt, dass, dass Menschen in der Phase einfach auch ganz genau merken, dass sie an die Grenzen ihrer Kapazitäten kommen. Und die haben dann ganz andere Bedürfnisse. Das heißt also, der Arzt, vor Ort, der bestimmt ganz genau, welchen Premium-Service will er denn genau haben. Und was wir sehen ist, dass die Ärzte, mit denen wir so kommunizieren, sind unglaublich nah bei uns als Firma und sind auch sehr überzeugt von dem, was wir als Firma machen.
0: Sie haben ja jetzt schon vom Arzt vor Ort gesprochen. Wie sieht es mit der Apotheke vor Ort aus? Wie wird die Apotheke der Zukunft aussehen und was denken Sie, was braucht es dafür? damit es dann auch eine Apotheke vor Ort gibt, also wenn man alles online kaufen kann. Ihr,
1: Ihr Nachsatz ist schon mal der erste und allerwichtigste Punkt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass diese Apotheke ein niedrigschwelliges Angebot vor Ort darstellt. Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, Menschen, die krank sind, Menschen, die ihre Gesundheit optimieren wollen, dazu müssen sie gar nicht krank sein, die wollen so etwas haben wie den Human Touch, weil wir alle Menschen sind. Ich glaube, sie können den, den perfekten Service im Sinne von Versandhandel anbieten. Er wird nicht in der Lage sein zu ersetzen, was in der persönlichen Interaktion zwischen demjenigen, der sich vor Ort auskennt und der im Zweifelsfall auch nachts für mich da ist, passiert äh, und dem, dem Patienten und dem Menschen, der ein Arzneimittel kauft oder der sich Gesundheitsprodukte kauft. Die Apotheke der Zukunft sieht für mich so aus, dass sie wirklich vor Ort ist. Das ist der erste Punkt. Die Apotheke der Zukunft ist für mich eine Apotheke, die sich mit ihrem Angebot extrem gut einstellt auf das, was die Menschen vor Ort wirklich brauchen. Das ist nicht immer so heute. Da, glaube ich, gibt es auch noch vielerorts Potenzial. Aber das wird entscheidend sein. Die Apotheke vor Ort ist eine Apotheke, die sich nicht als Arzneimitteldistributor in erster Linie versteht, sondern als ein Gesundheitszentrum. Und wenn dieses Verständnis dann anders ist als das, was heute da ist, dann werden sich auch ganz viele andere Prozesse danach richten. Ich glaube, dass es für die Apotheke vor Ort noch viel wichtiger ist, auch eine sehr enge Anbindung an den Arzt vor Ort zu haben. Dass es sehr, sehr wichtig ist, eine gute Anbindung an Pflegeeinrichtungen stationärer, mobiler Art vor Ort zu haben. Alles das gibt es heute schon. Im Idealfall füllt eine richtig gut aufgestellte Apotheke vor Ort heute schon genau diese Dinge aus. Aber ich würde mal ganz vorsichtig sagen, das ist nicht flächendeckend so.
0: Wie kann die Digitalisierung da mehr Unterstützung geben?
1: An ganz vielen Punkten. Zunächst mal, glaube ich, steckt in all dem, was da im Moment an Gesetzesvorhaben gemacht wird, sehr, sehr viel Potenzial für eine deutlich verbesserte Arzneimitteltherapiesicherheit. Und zwar genau in dem Augenblick, wenn alle Akteure in diesem System, angefangen vom Patienten über den Arzt und den Apotheker, volle Transparenz darüber haben, was der Patient so macht. Denn Arzneimittelsicherheit zu denken und beispielsweise die Selbstmedikation nicht mitzudenken oder sogar auszuschließen, ist völlig widersinnig. Denn das, was der Patient vom Arzt verordnet kriegt, ist die eine Seite der Medaille. Das, was der Patient zusätzlich macht, an der Nutzung oder in der Nutzung von Selbstmedikationsangeboten, beeinflusst im besten Fall sehr positiv und im schlechtesten Fall negativ das, was auf der verschreibungspflichtigen Seite gemacht wird. Deswegen kann es überhaupt keine Arzneimitteltherapiesicherheit geben, ohne die Transparenz von Selbstmedikation und verordneter Medikation. Die Voraussetzung dafür ist aber schlicht und ergreifend digital. Die haben wir heute überhaupt nicht. In dem Augenblick, wo wir darüber Transparenz hatten, und zwar in Echtzeit, könnten alle Beteiligten dem Patienten sehr viel besser sagen, was in der Situation sinnvoll ist und was nicht. Digitalisierung kann aber auch noch in ganz anderen Bereichen eine riesengroße Rolle spielen und den therapeutischen Outcome für den Patienten deutlich verbessern. Wir haben ganz viele Erkrankungen, die sind so, dass der Heilverlauf mit medikamentöser Therapie oder anderer Therapie ein eher langsamer ist. Das sind Zustände, die haben sich bei den Patienten über viele Jahre entwickelt. Und das, was ich dann auch medikamentös tun kann, ist in den seltensten Fällen so, wie wenn Sie Kopfschmerzen haben und einen entsprechenden Wirkstoff einnehmen. Nach 20 Minuten ist alles gut. Die Problematik in dieser Phase, bis der Zustand sich für den Patienten verbessert, ist aber die, dass der Patient das häufig gar nicht so stark wahrnimmt. Denn unser Körper ist extrem gut darauf eingerichtet, plötzliche gesundheitliche Veränderungen sehr schnell wahrzunehmen. Er ist aber total schlecht darin, sehr schleichende und langsame Entwicklungen wahrzunehmen. Das merken Sie spätestens, wenn Sie in den Spiegel schauen. Und das ist jetzt kein gesundheitliches Problem, sondern ein ganz normales Problem des Alterns, wenn Sie merken oder für sich auch nicht merken, wie Sie Falten entwickeln. Und wenn Sie jemand ein <lacht> halbes Jahr lang nicht gesehen hat dann sagt er, oh, der ist echt alt geworden. <lacht> Also wir selber sind da ganz schlecht drin, wahrzunehmen, was sich langsam verändert. Und das führt dazu, dass wenn sich mein Gesundheitszustand zum Beispiel mit einer entsprechenden Medikation langsam verändert, dann habe ich Zweifel daran, ob das Medikament überhaupt wirkt. Wenn ich jetzt aber hergehe und etwas, was ich selber als Mensch mit meinen Sinnen nicht gut wahrnehmen kann, wahrnehmbar mache mit digitalen Möglichkeiten, dann merke ich, dass was besser wird. Und in dem Augenblick, wo ich das merke, bleibe ich dran und das nennt man dann Compliance und Adherenz. Und wir haben in unserem System der Gesundheitsversorgung ein ganz großes Effizienzproblem, das darin liegt, dass viele Menschen Therapien abbrechen, unregelmäßig machen oder ganz aufhören, weil sie entweder keinen therapeutischen Benefit erleben, obwohl der da ist, er ist nur schwer wahrnehmbar, oder weil sie Nebenwirkungen wahrnehmen, auf die sie so nicht vorbereitet sind und die sie so nicht haben wollen. Und deswegen beenden sie die Therapie, kommunizieren aber mit den Healthcare-Professionals, also mit den Ärzten und Apothekern nicht darüber. Und wenn die Patienten dann zurückkommen und der Arzt fragt, na und wie geht es jetzt Ihrem Blutdruck? Und er sagt, pff, ja, das Medikament habe ich jetzt eingenommen, obwohl er es gar nicht eingenommen hat und bei der Messung kommt genau das Gleiche raus wie bei der letzten Messung vor drei Wochen, dann wird im Zweifelsfall eher das zweite Antihypertensivum dazugegeben, obwohl das erste gar nicht genommen worden ist. Und ich glaube, da kann Digitalisierung eine ganz große Rolle spielen. Und die technischen Möglichkeiten sind heute alle da. Sie können Ihren Home-Button auf Ihrem Phone natürlich nehmen, um Sauerstoffsättigung zu messen. Was ein ganz feiner Indikator für Ihre Belastbarkeit ist. Und damit Leute dazu bringen, dass sie bei ihrer Herzmedikation dranbleiben. Das ist nur so ein, eine Sache, die mir einfällt in diesem Kontext. Also ich glaube, dass wir deutlich besseres Outcome bekommen können mit digitalisierten Methoden. Eine dritte, dritte Sache, die mir in dem Kontext auch einfällt, ist, wenn man sich, und das mache ich im Moment, sehr viel intensiv damit beschäftigt, wie werden denn Arzneimittel heute zugelassen und wie werden sie wahrscheinlich morgen zugelassen? Dann gibt es einen Begriff, der immer wieder um die Ecke kommt und der ein kompletter Gamechanger sein wird, nämlich das Thema Real-World-Evidence. Wir werden Digitalisierung nutzen können, um viel genauer in Echtzeit an das ranzukommen, was Patienten bei der Einnahme von Arzneimitteln wirklich erleben, im positiven wie im negativen Sinn. Also im Sinne der Wirkung wie im Sinne von unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Das wird ganz viele der Zulassungsverfahren und Kriterien auf den Kopf stellen. Denn es wird in Zukunft so sein, dass, und das sehen Sie ja jetzt auch an diesem digitalen Versorgungsgesetz, das Herr Spahn da im Moment gerade versucht durchzupeitschen, wir werden in eine Situation kommen, in der auch digitale Gesundheitsanwendungen erstmal zugelassen werden. Und in der Anwendung wird sich zeigen, anhand der Daten, die erhoben werden, ob das wirklich sinnvoll ist, für den Einzelnen und sinnvoll ist für die Allgemeinheit. Und in dem Augenblick, wo dann sich herausstellt, ja, das ist sinnvoll, wird es auch weiterhin Erstattung geben.
0: Dieses Gesetz, von dem Sie gerade gesprochen haben, ist noch nicht in Kraft getreten und ähm, es hat jetzt auch schon eine erste Anhörung gegeben im Bundestag. Ich glaube, Ende dieser Woche wird darüber beschlossen. Es gibt aber auch viele kritische Stimmen. Auf der einen Seite, alle Argumente, die Sie gerade genannt haben, sind natürlich sehr gut und wichtig und sprechen dafür, Gesundheitsdaten so, ich sag mal, transparent wie möglich aufzubereiten, dass man wirklich einen Vorteil davon haben kann in der eigenen Therapie, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Aber es gibt eben viel Kritik, weil es hängt dann doch zusammen mit Fragen, die den Datenschutz betreffen. Möchte ein Patient, dass seine Daten aufgenommen werden? Es ist ja vielen Menschen nicht recht, dass man weiß, welche Krankheiten sie haben. Und also ich glaube, das Vertrauen, also es ist auch eine Frage des Vertrauens. Hat man Vertrauen darüber, wo die Daten hinlaufen, die da nicht zum eigenen Nachteil gereichen?
1: Also ich glaube, Sie machen da ganz genau den entscheidenden Punkt auf. Das Thema Datensicherheit ist das entscheidende Thema für die Akzeptanz von, ich sage jetzt mal E-Health, wenn wir es mal so nennen wollen. Ich glaube, da stecken ganz unterschiedliche Dinge drin, die mich auch wirklich sehr beschäftigen. Deswegen singe ich hier nicht das hohe Lied auf den uneingeschränkten gesundheitlichen Fortschritt mit Hilfe von Daten, sondern ich glaube, zu verstehen, welches immense Potenzial dort drin liegt, sofern wir in der Lage sind, das gut zu regeln. Und mit gut zu regeln meine ich auch und ganz wesentlich die Datensicherheit. Es ist ein absolutes Horrorszenario, sich vorzustellen, dass irgendjemand in der Lage wäre, massenweise intimste Daten und Gesundheitsdaten sind intimste Daten von einer kleineren oder größeren Bevölkerungsgruppe irgendwie zu hacken. Und wenn ich dieses Risiko nicht völlig ausschließen kann, dann ist das der Grund, warum wir das nicht machen sollten. Das kann ich nachvollziehen. Es wird so ein bisschen konterkariert mit der Sorglosigkeit, mit der Menschen in ganz anderen Bereichen auch ganz intime Daten von sich preisgeben. Und deswegen glaube ich, brauchen wir... Vielleicht ausgehend an dem Beispiel Gesundheit eine sehr viel höhere Sensibilität in der Bevölkerung. Wie viele Daten möchte ich denn unter welchen Sicherungsmaßnahmen von mir preisgeben?
0: Wir haben uns ja gerade über die digitale Transformation unterhalten. Digitalisierung hin oder her, ist das etwas Nachhaltiges? Ist das ein Trend? Geht das vorbei? Wem nützt das am Ende des Tages?
1: Ich fange mal so an. Digitalisierung geht genauso wenig weg wie das Internet. Es gibt ja immer noch Leute, die meinen, irgendwann geht das Internet auch wieder weg. Das wird sicher nicht passieren. Inwieweit eine digitale Transformation der Gesundheitsversorgung oder auch eine digitale Transformation eines Unternehmens nachhaltig Sinn macht, wird wesentlich davon abhängen, welche Zielsetzung dahinter steckt. Für mich ist Digitalisierung in dem Unternehmen, für das ich verantwortlich bin, kein Selbstzweck. Sondern Digitalisierung ist für mich die Rakete, die mich auf einen Mond bringt, der Patientenzentrierung heißt. Das heißt, Digitalisierung bietet mir Möglichkeiten, viel, viel näher an den Patienten ranzukommen, an die Dinge ranzukommen, die er bei der Einnahme mit unseren Gesundheitsangeboten erlebt, um daraus einfach zu lernen. Und deswegen. Muss ich sagen, ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich keinen digitalen Masterplan habe für die Transformation unseres Unternehmens, sondern wir versuchen, digitale Transformation in unserem Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette zu machen. Wir gucken uns sehr, sehr genau die Touchpoints an, die unsere Kunden mit uns haben, und überlegen, an welchen der Touchpoints wir durch die Digitalisierung dieses Touchpoints näher an den Kunden oder an den Patienten rankommen. Das wiederum verändert sukzessive die Art und Weise, wie wir unser Geschäft machen. Das hat aber den riesengroßen Vorteil auch für unsere Mitarbeiter. Und ich glaube, die darf man bei diesem ganzen Thema auch gar nicht vergessen. Dass sie verstehen, was digitale Transformation wirklich bedeutet. Es ist nicht irgendwie ein ganz tolles Voodoo-Ding und irgendwas völlig Abstraktes, sondern es ist was sehr, sehr Konkretes. Und mit jedem einzelnen kleinen Projekt, das wir umsetzen und das digitalisierte Prozesse beinhaltet, die uns näher an den Patienten ranbringen, umso besser wird das Verständnis unserer Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, denn das Geschäft mache ich ja nicht alleine, sondern bestenfalls wie so ein Dirigent, in dem ich einfach eine ganz große Mannschaft orchestriere.
0: Wunderbar, das war ein sehr gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch mit allerlei Insights von einem Branchenexperten. Danke ja, Ihnen vielmals.
1: Sehr gerne.